0: Eu creio que Jesus tem algo especial aí para mim e para a sua vida. Por favor, abre aí a tua Bíblia. Salmo 139, e o versículo 23 e o 24, que diz assim: A palavra do Senhor. Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Jesus, eu quero colocar aqui na tua presença, Senhor, esse texto que eu acabei de ler, juntamente com os meus irmãos. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja, Senhor, falando, Senhor, conosco essa noite, segundo aquilo que o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor possa, Pai, é, de uma maneira audível, clara Jesus, falar conosco, é tão maravilhoso Jesus, quando nós adentramos a Tua presença, porque se há uma coisa que nós não saímos, é da mesma maneira que nós chegamos, por isso eu te peço, doce, amado, querido Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo, o Senhor é aquele que sonda, Senhor, o mais profundo do nosso ser E nós vivemos dias, Senhor, de tantas reflexões, de tantas perguntas de porquês disso, porquê daquilo Senhor, e que nós possamos essa noite ouvir a Tua voz internamente Cada um aqui tem os seus dilemas, as suas lutas, as suas adversidades, os seus planos, os seus caminhos Mas há um caminho, Senhor, como esse texto fala que é o Senhor que nos direciona para o caminho correto, que o Senhor possa ministrar segundo a necessidade de cada um, fala conosco, nós assim entregamos esse tempo, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, é, falava com o pastor Silas aí, dias atrás, sobre o desejo de poder compartilhar com os irmãos, aquilo que passei aí nesse ano de 2020, quando exatamente há dois dias atrás, no dia 22 de janeiro, completou um ano. Dia 22 de janeiro de 2020, eu tive uma notícia ali de que, na realidade, fui lá fazer um simples exame, achava que era uma virosezinha de verão que eu estava passando, mas aí depois eu passei o longo do dia lá, e no final do dia, seis horas da tarde, veio lá, ele disse, olha, nós precisamos fazer uma tomografia aí, Marcelo, porque os exames teus deram aí um pouco alterado o exame de sangue. E aí foi feita a tomografia e às seis horas veio o resultado e a médica disse assim, olha, a tua situação é gravíssima e você agora vai precisar passar por uma cirurgia de emergência. Nós já chamamos aí a médica de plantão e você vai daqui para o centro cirúrgico. Queridos, eu confesso a vocês que... Eu disse para ela... Não, eu estava ali resolvendo minhas coisas no celular, trabalhando, fui lá para fazer uma pequena averiguação que estava ali com uma dorzinha intestinal E eu confesso a vocês, que naquela hora, naquele dia, 22 de janeiro do ano passado, às 18 horas, liguei para a Angela, Ângela, teve essa situação em nós, e agora eu vou ter que ir para uma cirurgia, ela disse, não, cirurgia? e eles disseram que estava ali aparecendo naquela tomografia um rompimento do intestino e poderia ali, se não fosse feito imediatamente dar uma infecção generalizada e vir a, a ter um problema mais sério né? e o que, que eu gostaria assim, de compartilhar essa noite sobre esse texto, aí, não sei se algum dia já refletiu sobre ele quando nós dizemos assim Senhor, sonda do meu coração né? e prova-me e me conhece quando nós chegamos diante de Deus e pedimos a Deus, Deus sonda-me, tira de mim tudo aquilo que não é bom. E ser provado por Deus, eu e você não gostamos muito, isso é fato. Agora se tem uma coisa interessante que acontece no nosso meio, é quando nós vemos alguém passando a diversidade, logo nós pensamos que ele está longe de Deus quando alguém passa um problema mais sério, e você olha e você diz assim, o que que houve? Ele não é uma pessoa que fala de Deus, que busca Deus, e que lê a Bíblia, que ora, e até fala de Deus para mim, e às vezes nós criamos alguns preconceitos, e eu estava refletindo, porque esse foi um ano, queridos, de muita reflexão, de muita reflexão mesmo, e de de fato poder, é, é, visualizar aquilo que começou naquele dia e depois, né? passei pela cirurgia e a hora que eu acordei era meia-noite, voltei da cirurgia, aí olho do lado, eu estava com uma bolsa de colostomia, e do outro lado ali um monte de, de, né, de, de os curativos da cirurgia, e eu passei a iniciar ali naquela noite, um processo que foram dias... De se perguntar a Deus, Deus, aonde é que é que eu errei? O que é que eu fiz de errado? O que é que tem de, de pecado na minha vida, de situação? E aquelas noites, né? Recordo aquela primeira noite no hospital, na madrugada, se perguntando, e eu não imaginava porque uma coisa quando você tem uma cirurgia, você fez o um exame, você se prepara, mas aquilo ali eu fiquei lá, estava né? ali do jeito que eu estava, fiquei no hospital e começou aquele processo, 15 dias depois veio, né? a médica disse que precisava fazer ali a biópsia e veio 15 dias depois, aqueles 15 dias mais longos da minha vida que eu passei, foram aqueles 15 dias de espera, e o quão difícil é para mim e para você esperar, mas tem um texto na Bíblia, que ele é extraordinário, ele diz assim, espera no Senhor. O que significa nós esperarmos no Senhor? E eu confesso a você aquele texto que a Bíblia diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. E eu comecei a vivenciar dias, se eu era dependente de Deus, eu comecei a clamar a Deus como nunca eu clamei eu comecei a pedir a Deus, naquele processo, principalmente naqueles primeiros 15 dias, e eu dizia, Deus, que existia a possibilidade de ser uma diverticulite, não um câncer de intestino, e aí, ah, chegou o 15 o dia lá, e aí um médico, que é parente de uma vizinha nossa lá, me ligou e disse, não Marcelo, é um câncer maligno, e pelo estadiamento lá, numa escala de 1 a 4, o meu era 3 e era uma situação, né? pois quando eu fui conversar com a médica, ela disse olha, é o tratamento, tem que fazer o tratamento, tem que buscar agora aí um né? quando você ouve esses nomes, eu confesso para vocês que aquilo ali me, me, me dava uma alergia me dava uma angústia, quando eu via né? como é que é o médico que trata de câncer, é o Oncologista Porque agora você vai ter que buscar um oncologista E vai ter que fazer quimioterapia Porque dentro aqui dessa escala Você vai ter que fazer isso E aquilo vinha na minha mente E eu confesso a vocês E que eu dizia a Deus Por que, que eu estou passando tudo isso? Por que, que eu estou vivendo tudo isso? E foram dias queridos Que realmente marcaram a minha vida aí De uma maneira curiosamente, naquele mesmo inteirinho, eu fui convidado aí para um trabalho em Brasília, e aí, é, logo eu disse para esse amigo que me convidou para ir lá, eu disse, olha, eu estou com uma situação, e ele foi lá no dia 18 na minha casa, e no dia 20, dia 18 de janeiro, dia 22 eu soube dessa notícia, do câncer, eu disse, logo, não é impossível, não tem como ir, viajar e logo depois, vocês lembram, começou a história da pandemia, e como é que eu vou viajar, mas Deus preparou para que eu pudesse ir para Brasília durante aquele ano ali, e vivenciei algumas coisas de conversar com o médico, aí você fica naquele, como nós somos vulneráveis, né? E eu confesso a vocês que eu acredito em Deus, tem uma vida que eu caminho com Jesus a... Praticamente 20 anos, mas sabe quando você se sente vulnerável, você se sente sem força, você ora, fala com Deus, mas ao mesmo momento você quer saber as palavras de médico, o que os médicos têm a dizer, e aí fui numa médica em Itajaí, fui numa em Joinville, e eu queria ouvir alguma coisa diferente do que fosse fazer a quimioterapia, porque aquilo ali eu ouvia dizer que as pessoas faziam quimioterapia, e que algumas aí, daqui a pouco aparecia câncer num outro local, e aí aquilo ali ia levar à morte, é uma questão de dias, e aquilo e eu vivei esse processo durante esse ano de 2020, o que vai ser amanhã? Será que isso vai se alastrar para o restante do organismo? E aí falava com o um médico, com um o outro, mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que ainda que nós achamos que nós estejamos sozinhos, como esse texto falava aqui antes da canção que estava sendo cantada, Ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte Ele estará conosco E o que muda na minha e na sua vida É quando nós podemos ter aonde buscar E eu recordo nessa viagem que eu e a Ângela Fomos a Joinville falar com o um médico lá E de novo aquele lá olhou aqueles exames E disse, olha a situação é essa É uma situação delicada É uma situação complicada né? Mas tem que iniciar a quimioterapia e aí eu recordo que naquela viagem de volta, nós choramos o que não havia chorado até aquele dia. Né? Porque num primeiro momento a gente disse, não, Deus está no controle, não vai ser, não vai precisar fazer essa quimioterapia, isso aí não vai ser o câncer. E aí nós retornando na viagem de Joinville ali, choramos muito, eu e ela juntos e nós nos perguntávamos, e aí entrou aquelas perguntas e assim, realmente quem sabe você não vai ficar sozinho aí a partir de agora, não sei o que vai ser nos próximos dias, e aí chegando aqui em Balneário, nos encontramos e oramos muito e pedia né, a Deus ali, que Deus pudesse nos ajudar naquele processo, aí chegamos no hospital, um médico chamado Gabriel, que lá realmente foi enviado de Deus aquele homem, porque é uma coisa interessante, né, pastor, que às vezes você conversa, e aqui eu dou um conselho a você. Né? A gente, Acho que nós precisamos ouvir mais de uma opinião, isso é importante. Não é não acreditar no médico, mas como é importante nós ouvirmos mais de uma opinião? E eu ouvi lá alguns que já me diziam, essa médica, de Joinville, e meu disse assim, ei, ei" e eu disse: olha, estou pensando, existe um projeto aí de eu poder ir para Brasília, será que eu posso fazer o tratamento? Ô, oh, moço! eu acho que você não percebeu a situação sua, eu vou lhe mostrar aqui de novo, esse exame diz para você que a sua vida agora parou, você vai precisar se tratar, você vai precisar fazer o tratamento, e agora você vai ter que parar, eu disse, não, mas eu estou fazendo uma pós-graduação, estou estudando, ei, você vai parar com tudo, você não tem como viajar, coisa nenhuma, e se você vai ficar aqui, parar com o teu trabalho, Querido, você eu quer vi alguém te destruir? E eu saí dali arrasado, eu saí dali angustiado. Chego aqui, aí o outro lá de Joinville, mais ou menos a mesma coisa. Aí chego aqui, doutor Gabriel. É, olha, assim, assim e tal. Marcelo, eu creio que nós vamos conseguir fazer o tratamento. Eu nunca esqueço, ele pegou e disse uma palavra para mim. Ao final desse tratamento, você vai sair muito mais forte do que você está começando. Tem tratamento sim, é assim, assim, assim. Ah, estou pensando lá e ir para lá. Sim, Marcelo, vai ser bom e vai ser importante. Vai ajudar no teu tratamento você poder ir, tirar da cabeça, não ficar, e ele até falou isso, o câncer é muito isso, 50% é tratamento, 50% é a cabeça, é o estado de espírito emocional, e que acaba acontecendo que as pessoas se fecham, se isolam, param de fazer tudo, e isso vai ser importante, ou seja, começou a falar para mim de uma maneira diferente, e ah, eu estou estudando, Marcelo, continue a estudar, não vai fazer diferença, você vem aqui, cada 15 dias nós vamos acompanhar, e assim aconteceu. Foram a cada 15 dias, eu vim no meio da pandemia, pegando avião, para lá e para cá. E eles dizia, não tem problema Marcelo, vamos lá. Eu me lembro até no, né, aqui no, na Unimed, ali tem um negócio de, onde o pessoal que faz químio. Tem lá umas 30, 40 cadeiras, você fica um do lado do outro ali. E aí, ali você vê um careca, o outro magro, o outro assim. Eu entrava, cada vez que eu entrava naquela sala, mas Deus... Eu digo assim, Jesus, se for para me ter pego esse câncer por uma única pessoa aqui dentro, que eu só possa me permitir ser instrumento de alguém aqui dentro deste lugar. E recordo o dia, porque lá eles têm uma equipe médica, é psicólogo, é nutricionista, é, o, é o, o oncologista, eles têm uma equipe. E aí um dia a, a, a psicóloga me convidou para conversar com ela. E aí começamos a conversar e eu comecei a falar para aquela mulher ela queria ouvir da minha história, e eu comecei a falar a minha história, ela disse, eu quero saber o todo da tua história, eu disse, você vai saber então, e comecei a falar das experiências com Jesus, a nossa família, que eu sabia, e né? isso aconteceu, foi um fato com o doutor Gabriel, naquela primeiro dia, eu orei com ele, eu disse, eu quero que o senhor olhe para mim, e eu quero que o senhor olhe para esse diagnóstico, porque eu sirvo um Deus, que eu creio que Ele vai fazer parte de todo esse tratamento, e lá no final, o Senhor vai vir a mão de Deus sobre a minha vida. Com essa psicóloga, comecei a falar e tal, começamos a falar das coisas de Deus com ela, e comecei a falar das coisas de Deus, sobre a história minha, do meu casamento, do que Jesus restaurou, final da história, irmãos, aquela mulher, aquela psicóloga, no final daquela sessão, ela estava chorando e ela dizia assim, eu vim aqui hoje, Marcelo, para te aconselhar, mas eu estou saindo aqui desse tempo, desse momento, com algo tão importante na minha vida que eu precisava ouvir isso hoje. Eu estou com uma situação dentro da minha casa, assim, assim, e aí eu começava a ver que havia algo da parte de Deus acontecendo nesse processo ali. E eu recordo que eu ia lá para cada uma daquelas sessões. E eu trazia o meu notebook, vinha com as coisas, fiz reunião lá de Brasília aqui por videoconferência, e aí as meninas lá, as, as enfermeiras diziam assim: "Ei, tá chegando o um homem que movimenta tudo aqui". E aí eu ia lá, eles me botavam numa salinha do lado, e eu ficava ali fazendo a quimioterapia e fazendo as reuniões e vendo Jesus conduzindo aquilo, e em todas as vezes eu via como se estivesse passando aquele processo, mas como se aquilo não fosse comigo, eu não sei se você entende, quando nós temos a Deus conosco o que muda na nossa vida e a vida aí fora, não é na realidade uma religião, mas é ter onde buscar, é você poder finalizar um dia e buscar a Deus e falar com Ele, e poder ter um relacionamento com Deus, ainda como o texto diz, que você possa passar por uma situação adversa, o que muda na, tua, na minha e na tua vida é quando nós temos a presença de Deus, pastor a importância, Isso é uma das coisas da pandemia, que nós podemos dizer que é, o que é maravilhoso em Deus é isso, tudo Deus pega e pode transformar em coisa boa, Isso é uma coisa boa, foi esse negócio de transmissão aqui dos cultos, eu assisti todos os cultos, quando eu estava lá em Brasília, quando eu vim e estava aqui, mas eu assisti todos os cultos, e eu confesso a vocês, né, o que é maravilhoso é isso, está aqui, é, passou pregando, estava tá aqui o pessoal adorando a Deus, e eu lá, quantas daquelas noites, sozinho lá naquele hotel, eu tive experiências com Jesus ali, e eu creio que parte disso foi que Deus me levou para esse exílio sim, foi um ano, sozinho ali, algumas daquelas noites, e eu recordo uma noite que aquela bolsa ali estourou, e sujou toda a cama, e eu dizia, Deus, por que eu estou passando isso? E aí eu levanto, limpo aquele lençol E vou me deitar de novo Uma hora depois estoura a bolsa de novo E suja tudo E algumas daquelas vezes eu via Jesus dizer assim É para você saber quem você é Às vezes Nós não queremos passar por provação a provação ela é dolorida, é difícil, mas é, eu li algo hoje sobre, como é que é provado o ouro, o ouro ele passa por um processo de 3.420 graus, sabe o que é isso? Para nós viver hoje com 20 e poucos graus, aí, então imagine 3.400 graus a mais, o ouro é provado para sair, sabe o quê? Tudo aquilo que existe de impureza. Não há como. Olha, parece maluco isso. É uma coisa muito estranha. Mas a única maneira de nos aperfeiçoar é na prova. Sabe por quê? Porque aí eu, eu, eu estive refletindo sobre homens da Bíblia. Eu disse, esperem um pouquinho. Então eu vou deixar eu de lado e vou olhar para homens que mostram essa vida reta diante de Deus. E aí você vai para a Bíblia. E você vê homens, homens cheios da presença de Deus, um deles como Jó, e você sabe disso. Como que esse homem passou por o que passou? Aí você vê todos os discípulos de Jesus, como é que eles morreram. E aí você começa a se perguntar, o que é na realidade, a chamada provação e é que nós, infelizmente, eu e você... Nós queremos ter uma comodidade e não queremos passar por provação. Aliás, a provação, ela dói. Olha aí, abre aí por favor, Provérbios 17, 3. O que diz o texto da Palavra de Deus? Diz assim, o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor... Prova os corações Queridos A única maneira de eu e você é, Sermos moldados é, Eu lia sobre o ouro Porque o ouro, ele para poder O Ourives lá ou, né, ou, Aquele que trabalha com o ouro Ele poder moldar A necessidade de ir para o fogo Você acha eu teria, refletindo, o quanto eu refleti em Deus, o ano de 2020, se eu não tivesse vivenciado a prova, sabe o que foi o momento? Deus me levou à prova, o fogo veio mesmo de toda ordem, de todo tipo, mas é a única forma que o Senhor tem de moldar, não há outra maneira de Deus moldar a mim, a você, e sabe o que é interessante? que eu lia também que a única maneira, como é que o é aquela pessoa que mexe com o ouro, ele sabe se já acabou as impurezas, sabe como? Quando ele olha e reflete ele, para que haja o entendimento que realmente as sujeiras saíram, as impurezas saíram, é quando há o reflexo, olha que tremendo isso, o texto na Bíblia não é por um acaso que está ali em provérbios, nós precisamos refletir a glória de Deus e para isso as provas fazem parte do processo, as provas, aquela dificuldade que eu e você passamos, que não entendemos, não compreendemos e perguntamos o porquê, é Deus permitindo aquilo para que possa o quê? Nos fazer moldar e refletir a glória de Deus. Não há outra maneira de nós glorificarmos a Ele quando está tudo muito bom, queridos. Qualquer um faz e não precisa ser temente a Deus. Qualquer um agradece. Agora, quando nós estamos vivenciando o fogo, é nesse momento que nós passamos a, a ser é, moldados por Deus. A única maneira de... Deus aperfeiçoar o caráter dEle em nós, é através das provas, é através das provações. Somente o Senhor pode provar e purificar os corações de forma semelhante. Essa forma, né, essa questão de como Deus forma o caráter em nós, através dessa luta da adversidade, é que ela é contrária a tudo aquilo que o mundo aí fora diz, porque ali fora diz que quando você está tudo bem, é porque as coisas estão boas, é que você está tendo sucesso, quando você fala de adversidade, não tem como alguém dizer o seguinte, ei, tal pessoa lá, ei, está na luta, ou quem sabe alguns dias assim para mim, ah Marcelo, glória a Deus, agora eu sei que Deus é contigo, nós não, sabemos, não falamos isso. Nós só falamos que está tendo êxito e sucesso é quando nós vemos que as coisas estão boas. Quando aparentemente as coisas estão tudo certo. Agora viver as provações, não importa qual seja, eu não sei o que você está passando hoje. Né? Tem alguns aí, eu fui acometido aí desse problema da doença. Me lembro aí também nesse processo. Né? Muitas, muitas experiências. Uma delas, eu estava no posto da 1500... E aí, os primeiros dias, eu estava ali aprendendo como mexia com aquela bolsa. Como é que é aquele negócio de... Porque eu me lembro no hospital, o primeiro dia que as moças tiraram e limpavam aquilo ali, eu olhava e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar? E tira, arranca, e coloca aquilo lá no lugar. E eu não sei se alguém aqui já usou, mas você não controla. Eu fiquei nove meses sem ir ao banheiro. E agora, quando eu fui ao banheiro, eu dizia, Deus, obrigado por eu poder usar o banheiro. E eu me lembro esse dia, na 1500, ali, fui ali para aprender como é que mexia com a bolsa. E aí a, a enfermeira, uma senhora, e era o primeiro dia, os primeiros dias, então eu estava recém operado não podia me abaixar e aí ela disse, não, mas eu vou ter que trocar aqui para te ensinar, eu disse, não, deixa que eu, não, não, eu tenho que tirar para te ensinar, e a hora que ela foi tirar, fez uma sujeirama lá, e aí eu não podia me abaixar por causa da cirurgia, e eu vi aquela sujeirada e aquela mulher, uma senhora, se abaixando na minha frente para limpar, e eu dizia, Deus... Por que, que eu estou passando isso? Vendo aquela pessoa mais velha, eu não podia me abaixar para limpar. E de novo o Senhor falava comigo, isso é você. Eu confesso a vocês que foram dias onde Deus dizia para mim. Aprenda a humildade. Saia do lugar que você está e abaixe olhe para o lugar onde você não enxerga quando você está em cima, você só vai enxergar quando você estiver aqui embaixo, como você se esse expor, e aquilo ali eu me expunha na frente publicamente, e aquela mulher limpava ali, e fazia aquela limpeza, e eu dizia, uma mulher limpando essa minha sujeira, essa minha imundiça, mas também foi durante esse processo, um dia lá em Brasília, e eu estava ali coordenando aí 160 pessoas, quatro diretorias, e Deus colocou ali um canceroso para estar lá, Deus colocou ali alguém que se sentia, e quem sabe Deus me colocou uma marca, para que eu fosse lá e não me soberbecesse, e cada reuniões daquela, aquela bolsinha, ela fazia um barulho e, um, e saía no meio daquelas reuniões e eu tinha que me explicar ali o que estava que acontecendo comigo. Mas eu me lembro que tinha lá muitas pessoas importantes, um deles, um dos diretores, doutorado, livro escrito, referência no mundo, na área ali, teve aí fazendo pós-doutorado na Europa. E aquele homem um dia, eu vi ele lá... Uma determinada situação, chamei ele na minha sala, e tive durante duas horas conversando com aquele homem. E ao final daquela conversa, falei das minhas experiências com Jesus. Quem sabe ele me olhava ali, né? e ele dizia, poxa, que situação é essa que você está passando, Marcelo? Eu imagino ela, porque a minha esposa teve também um problema de câncer. Mas quando as pessoas, muitas vezes eu via as pessoas me olhando assim... se como um cara desse está aí trabalhando dessa maneira? E, e cada vez que eu vinha para as quimioterapias ali, eu confesso... Aquilo é, a quimioterapia ela é como se fosse um, um, uma, um canhão né, de carga que vem... E você sente, e aí para voltar, e aí você, você dava aquela baqueada cada vez... E as pessoas às vezes olhavam para mim e diziam... Um cara desse está aí, viagem, e isso e aquilo... E aquele homem, aquele dia, o final daquela conversa... Entreguei uma Bíblia para ele... E aquele homem derramava lágrimas e dizia... Eu preciso desse Deus, Marcelo... E eu dizia, Jesus, se foi para isso que o Senhor me deu o câncer... Eu glorifico a Ti... E eu disse, não me importa... Se é para glorificar o Teu nome, Jesus, eu vou enfrentar e vou passar o que for necessário passar. E aquele homem se tornou muito amigo meu, e antes de eu vir embora agora, vamos almoçar juntos, e ele, Marcelo, vai ser uma perca, vai ser uma falta muito grande, que nós vamos ter aqui com você, deixando de estar agora nessa última semana, porque eu não vou mais estar lá, eu vim sexta-feira, agora eu vim em definitivo. Bom filho, a casa retorna, né? Foi um tempo bom, foi um tempo importante lá, mas... Né, eu digo sempre assim, foi dois corações, porque... Questão da família e a questão né, do envolvimento, tivemos lá algumas experiências, relacionamento... E foi muito importante profissionalmente, mas quando você pesa, né? A balança entre uma família O tempo com a família Foi o que mais pegou Estar longe da família E, e aí então Vou retornar Mas na semana passada aí, Conversando com as pessoas e aí nós tivemos uma reunião de despedida Com determinada diretoria lá Tinha umas, umas 50 pessoas E aí Eu sentadinho ali Esse que é o, que é o, o, o secretário lá Que conduz né, a secretaria me chamou, e aí nós íamos fazer ali a despedida, que eu não estaria mais, e aí eu estava lá sentadinho, e o Espírito Santo ministrando o meu coração, ore agora, você orar lá, no meio de uma reunião, de negócio, disso, daquilo, que né, muitas pessoas não, e o Espírito Santo dizia assim, aquele que se envergonhar de mim, no último dia eu me envergonharei de você. E aí, foi me despedir, eu disse para eles, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de encerrar esse tempo meu com vocês, orando com vocês. E eu confesso a vocês que... Várias pessoas no final, com olhos, água nos olhos, vinham me abraçar e dizer... É, eu sei, Marcelo que a tua presença aqui dentro deste lugar, e muitas vezes sem falar, mas a tua presença que fez diferença nas nossas vidas, queridos, o que eu e você precisamos entender, não importa o que nós venhamos passar, que seja para glorificar a Deus, e que nós possamos exaltar ao Senhor, não importa quais sejam as adversidades que eu e você venhamos passar, aliás... Ah, as adversidades, elas têm dois propósitos, de nos provar e nos deixar o caráter de Cristo ser impregnado em nós, e essas adversidades, elas servirem para a glória de Deus, a Ângela sempre diz uma coisa interessante, ela disse, Marcelo, é, até mesmo nas coisas ruins, há uma beleza de Deus, nós precisamos ter sensibilidade para isso, o dia que nós aprendermos, que não importa se a Bíblia diz que Deus está no controle, que Ele sabe todos os fios de cabelo, da cabeça de quem tem cabelo, inclusive a minha que tem pouco, é? que Deus sabe de todas as coisas e Deus não perde o controle, porque é que nós, Infelizmente Às vezes diante de situações Nós nos desesperamos Nós ficamos preocupados Até mesmo da adversidade É Deus, o que é que nós precisamos aprender De tudo isso Agora se teve uma das coisas Que eu aprendi também Nesse processo É o quanto essa mulher aí Me ama Dias difíceis mas sempre presente, os meus filhos, todos eles, sem exceção, pai, nós vamos passar por isso, pai, vai dar tudo certo, e no hospital, e naquele processo de, tratamento, eu vi Deus cuidando, amigos, e você aí, eu sei que muita gente aqui dentro da igreja, orou por nós, muito obrigado pelas tuas orações, elas não foram em vão Nenhuma delas Estava lá, eu um dia lá em Brasília aí na frente o Congresso Nacional O Palácio do Planalto E o STF né? Os três poderes em Brasília E eu toda manhã Eu estava em um lugar bem alto lá Quem conhece Brasília lá tem uma, um local chamado é, é, O Espaço da, da Antena de TV E você fica no alto E você vê todo os três palácios lá embaixo, e eu ia orar toda manhã e andar de bike, minha caminhada, que agora voltei para Balneário Camboriú eu vou dizer uma coisa, pastor, olha querido, nós moramos num lugar que é, um meu Deus, isso aqui é uma bênção demais, hoje de manhã de novo fui caminhar na praia, eu digo, Deus, obrigado, eu tenho dito tanto a Deus, obrigado a Deus por eu vislumbrar a glória do Senhor na natureza. E eu ia lá para Brasília e eu via outra, obviamente é outra beleza, mas nada se compara a Balneário Camboriú. E aí lá na frente, naquele local lá, eu, orava, eu ia orar toda manhã lá, estendia as mãos e aí passava o povo, me olhava e disse, é louco, e está erguendo as mãos lá, e eu erguei as mãos. E orava todos os dias. E um dia daqueles, e eu falando com Deus, eu disse, Deus, um homenzinho aqui, levantando a mão, orando, o que que isso vai mudar no congresso, para o presidente, o STF? E na hora o Espírito Santo, aí foi interessante, que veio uma nuvem na hora, aquele solão de rachar, e veio uma nuvem bem em cima de mim. E aí o Espírito Santo dizia assim, eu estou ouvindo as tuas orações, não deixe de clamar, nós às vezes achamos, né, a Bíblia, e aí eu, quando eu vou para a Bíblia, e a Bíblia não mente, Deus não mente, sabe o que, que a Bíblia diz? Nenhuma das tuas e das minhas orações serão perdidas, nenhuma, ou então Deus é mentiroso, mas tem que rasgar a Bíblia e esquecer de buscar Deus ela diz que nenhuma das nossas orações agora elas têm que ser o que? segundo os propósitos segundo os desígnios de Deus, segundo o momento de Deus mas não devemos deixar de orar de clamar, querido não deixe de orar e de clamar a Deus, não deixe de todas as manhãs de você dobrar o teu joelho, porque se é uma das coisas mais extraordinárias que eu acho é quando um homem ou uma mulher dobra o seu joelho na presença do Todo-Poderoso. Eu creio que a hora que nós dobramos o nosso joelho na presença dEle. Esse Deus, Ele se volta, porque a hora que o homem reconhece o dobrar o joelho. É como você na realidade se render, você se rebaixar diante do Todo-Poderoso. Queridos, nós devemos ter essa prática diária e eu né, tenho falado sobre isso, que, e às vezes não é fácil, nós vemos que esse mundo da tecnologia, do celular, levantar de manhã e já, você pega o celular, antes de você pegar o celular, você dobrar o teu joelho e falar com Deus, e você colocar a tua vida, e você falar com Deus, e você expor para Deus, aquilo que você necessita, Abra aí Jeremias 17, 9, por favor, Jeremias 17, 9 a 10. Jeremias 17, 9. Diz assim a palavra de Deus, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Eu o Senhor, a palavra de Deus diz, sondo os corações... É, esse sondar os corações no meio da prova é, Quão importante é nós aprendermos a adorar a Deus na hora da adversidade Se o texto diz que o Senhor sonda, o Senhor prova O Senhor vê o nosso coração que é demasiadamente corrupto Ontem, eu não sei se vocês estão assistindo, mas eu recomendo aqui ó. Estou assistindo esse negócio do Gênesis aí, da Record Meu irmão que Deus falou comigo, pastor, naquele texto que Caim matou Abel ali. Rapaz, olha, meu irmão, você assiste tanta coisa na TV, e aquilo ali está edificando, está falando da palavra, tá? Né? E nós precisamos é, refletir sobre algumas coisas. E é interessante que ali mostra, né, uma das coisas que Caim ali falava lá, e é interessante. Que Caim quando matou Abel e Deus vem e fala para ele, né? Por que, que você fez isso e tal? E aí Deus diz, a decisão de se inclinar à maldade é do homem é do homem, era de Caim ele tava, Deus estava dizendo para Caim a decisão de fazer o bem ou o mal porque Abel apresentou lá o melhor, o novilho e Caim foi lá e pegou tudo que tinha parece interessante, que aí vislumbra a realidade, quando você lê o texto parece, agora ali mostrava Caim juntando as frutas podres lá e traz para Deus e aí tinha uma ovelhinha que Abel, não sei se alguém assistiu alguém assistiu? <risos> Que Abel foi lá e tinha uma ovelhinha que ele gostava, né? Sem me lembro o nome lá. E aí ele pegou e separou e caiu de cima. Você vai dar ela? Eu vou dar o melhor para Deus. O que é o melhor para Deus? O melhor do nosso tempo. Porque às vezes nós relacionamos a questão do dinheiro mas é o melhor do tempo que nós temos no dia, é o melhor que nós devemos né, falar e glorificar ao nosso Senhor, é o melhor do, de nós. Estava lá em Brasília no último dia, sexta-feira, e vai, né, tínhamos um almoço com todos os diretores, a equipe lá, e tinha tudo, e tinha o quê? Lá próximo onde eu trabalho, e trabalhava, existia lá um grupo de crentes, de várias denominações, que eles se reuniam lá todo dia, o meio dia, e algumas dessas vezes durante esse processo, eu ia no banheiro e ficava ouvindo, era uma distância do, do local, e eu disse, eu não vou embora, e eu quero ir lá participar desse, desse culto, desse povo lá na rua, e fui lá, estava lá internadinho e tudo, e cheguei lá no meio da crentaiada, uns 30, 40, solão de rachar lá em Brasília, meio dia e pouco, e eu fui lá com aquele povo, ah, e Deus falou comigo naquele lugar E aí chegamos ali E aí alguém me chamou e disse e Alguém lá disse assim Pergunte se ele quer falar uma palavra de disse, olha, se me permitir eu quero E eu comecei a pregar lá naquele solão rachando E eu disse, Deus Não importa onde eu estiver eu quero glorificar o teu nome Mais do que nunca Se um dia eu falar do Senhor Onde eu vou estiver Eu quero falar do teu nome Com toda a força do meu ser Com tudo que eu posso Com todas as forças que o Senhor permitir Que eu continue viver Eu vou falar do teu nome Do teu amor E aí eu me peguei gritando lá naquela praça No meio de louco E de repente quem passava por ali dizia, o que é que aqueles loucos E eu dizia não me importa o que pegue, e eu falava para eles, não deixe de orar aqui, porque eu recebi várias orações de vocês lá de um prédio que vocês nem imaginam, e aquele povo chorava, e aí veio um homem ali, começou a falar de algumas coisas um homem usado por Deus ali, daquilo que Deus ia fazer no meu retorno aqui, eu falei que eu estaria retornando a Santa Catarina, falou daquilo que essa mulher... Ele revelou ali Deus trouxe uma revelação Numa palavra dele Do que essa mulher dobrou o joelho durante esse ano E Eu sou grato a Deus Pela vida dela Porque ela tem sido guerreira Quão importante é né? Termos uma parceira do nosso lado Uma mulher de oração Uma mulher Companheira, essa mulher tem sido Ao meu lado E eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa Pela vida dos meus filhos pela vida de todos aqueles que de alguma maneira o Senhor tem permitido que esteja aí ao meu lado para poder fazer parte desse tempo, daquilo que Jesus tem preparado, me permitido viver. E eu disse, desde o ano passado eu tenho dito, Deus se o Senhor me permitiu, não sei mais quantos anos de vida, eu tenho 50 hoje, e eu não sei se vai ser um 10, 20, mas eu quero muito mais do que pedir, eu quero agradecer ao Senhor, porque estar vivo, e eu sei que muitos ficaram no meio do caminho, seja por pandemia, seja por câncer, seja por tantas coisas, e eu tenho dito Senhor, eu quero ser grato ao Senhor, por cada dia que o Senhor me conceder, Abra aí por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, por favor, Primeira Pedro. Eu acho que a minha Bíblia eu perdi Primeira Pedro. E marquei tudo e não marquei Primeira Pedro eu. Para ler Primeira Pedro irmãos <risos> Vamos ler Tiago Vamos ler Tiago Tiago está mais fácil É que eu separei alguns textos Mas você começa a falar e o Espírito Santo vai conduzindo então não é Primeira Pedro Vamos ler Tiago 1, 2, 4 Vai lá para Tiago 1 Ah não, não, não achei Achei Primeira Pedro Não, volte, volte lá Vamos, estava aqui Primeira oh. Pedro, desculpe irmãos é que estava embaixo nos meus papéis aqui, agora eu me achei. 1 Pedro 1, 6 e 7. Acharam irmãos? 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vos exultam, embora no, no presente por breve tempo se necessário seja contristado por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado pelo fogo resulte em louvor e glória honra na revelação de Cristo queridos como é que é dar louvor na hora da provação como é que é dar louvor no meio da luta e da adversidade? É, nesses, nos momentos de provação que nós passamos no dia a dia, seja ele pequeno ou grande, e quando nós vamos conversar com Deus, nós normalmente nós queremos respostas. E quem aqui não chega diante de Deus ora? e está passando por algo, e você quer a resposta daquilo, e nós ao invés de, como o texto fala, de louvar, de adorar a Deus, nós queremos resposta para as coisas, nós queremos orar e queremos que Deus nos traga a resposta, e se tem uma das coisas mais difíceis para o ser humano é falar com Deus e não ouvir o retorno de Deus, Nesse negócio do Gênesis, lá no, no na, nesse filme do Gênesis, aí, da novela que está passando aí, se é novela, se é um seriado, se é um. É, ali fala do tempo que Adão e Eva ali deixou de ouvir a Deus, né? E aí você vê o que, que é a dificuldade quando nós não temos essa, o retorno de Deus. Que a coisa mais difícil para o ser humano é quando você não tem essa resposta de Deus ou quando nós temos que esperar no tempo de Deus. Quão difícil é isso? Porque é, a gente vê na Bíblia, às vezes, esse tempo que Deus dava uma ordem, mas Deus às vezes ficava sem falar por um período. E esse esperar no tempo de Deus é um desafio. E isso faz parte de prova nós somos provados às vezes na paciência, né? como o texto fala lá, é na, né? na prova, e a prova te dá perseverança, e a perseverança te leva a paciência, porque tudo isso o quê? Tem um propósito de nos ensinar, porque a nossa natureza do micro-ondas aí, que nós queremos que as coisas aconteçam do noi, da noite para o dia, mas tem algo que eu aprendi nesse meu tratamento, é que Deus trabalha no processo, não é lá no final, e o processo ele nos ensina, o processo de você vivenciar, e eu me lembro quando comecei o tratamento, eram, eram 12 sessões, e aí você tem que viver a primeira, e esperar como é que vai ser o efeito da primeira, e depois a segunda, e aí aquilo ali para mim era aquela contagem regressiva de cada dia, de cada momento mas nós temos dificuldade de viver o processo, e eu queria que aquilo ali acabasse, aquilo ali me dava uma angústia, quando eu olhava e só era a terceira, a quarta, e tinha que passar para o mais oito, e quão difícil é viver o processo, mas Deus, Ele não trabalha no finalmente… Né? E nós achamos e às vezes pensamos assim, a felicidade ela tem um dia, o, o, o sucesso ela está marcado para... Não... O sucesso é hoje, é como nós vivemos o agora, é como nós respiramos e olhamos e saímos ali, olhamos para a natureza e nós podemos dizer: Deus, hoje eu quero te agradecer, eu quero engrandecer o teu nome, eu não quero esperar no culto de domingo ou no culto, não, é, é o dia a dia, o que é viver o processo em Deus, o que é experimentar do processo e saber que a felicidade, a alegria, o êxito, ela está no processo de viver cada dia, até porque para mim, essa é o maior, a maior grandeza que eu acho de Deus, é Deus não permitir que eu e você saibamos quando que vai ser o final aqui nessa terra. Deus não permite saber, Deus não permite saber se vai ser daqui um mês, imagine se eu soubesse que vai ser daqui a três semanas que eu vou partir aí nós íamos ser por Maia, mas Deus não permite isso, Por quê? Porque eu acredito que Deus quer que nós venhamos viver o dia a dia, aliás né, tem alguns aí que dizem, viver como se fosse o último, como é que é viver como se fosse o último dia nessa vida? Como é que é viver o, o dia como se fosse o último dia? Como é que é isso? como é que é experimentar de um dia desse, é? aliás, eu costumo sempre dizer que nessa questão de processo, interessante que você vai, por exemplo, assistir um jogo de futebol, meu Flamengo, para variar hoje, perdeu 2 a 1, um. os flamenguistas plantão sofredor, o vascaíno fica feliz, né? Ó, os vascaíno ficam felizes, ganharam ontem ainda, mas quando você vai fazer um negócio de. Uh, uh, né, marcar com o pessoal para você fazer uma, um, assistir uma partida de futebol, o momento do jogo ali é só mais um momento. Mas as preliminares de tudo isso, o preparar de tudo isso. Quando você se prepara, vai fazer o um churrasquinho, convida o um amigo, senta lá e vai comer a carne, e vai isso e tal. Pô, chega na hora do jogo, acaba e faz. Mas um casamento, né? um noivo e a noiva, eles preparam um ano, chega na hora do casamento, é duas horinhas e acabou, mas o processo disso, sabe o que é extraordinário? É quando nós convidamos a esse Espírito Santo, o Espírito Santo, a fazer parte do processo da nossa vida, a Ele fazer parte do processo e nos ensinar a paciência para suportar a aprovação, e eu me lembro alguns dias lá em Brasília, eu angustiado, porque dei longe da família, de casa, e o Espírito Santo vinha muito levezinho no meu ouvido e dizia assim, viva o processo, amanhã vai ser outro dia. Porque um dos grandes problemas nossos é a angústia, é querer antecipar, é querer que as coisas, e na realidade o que Jesus nos ensina na aprovação é que nós precisamos esperar no tempo dele. E sabe o que vai ser? Sabe o que eu experimentei esse ano? Que é melhor descansar em Deus. Que o tratamento meu precisava daquele processo das 12 sessões. E depois tive que fazer uma outra cirurgia. E aí eu pensava, vai ter outra cirurgia. E o Espírito Santo dizia assim: hoje é dia de mais uma sessão. Cirurgia lá na frente. As provações que eu e você passamos, elas nos ensinam a ser pacientes, e esperar, a Bíblia ainda diz um texto que eu acho extraordinário, basta, para cada dia o seu, mal, olha isso, mas nós queremos viver o amanhã hoje, não... Sabe o que nós devemos hoje? Esperar, porque hoje a Bíblia diz, uma noite diz a outra noite, sobre a glória de Deus, um dia fala outro dia, sobre a glória de Deus, o que é experimentar viver isso no dia a dia? E sabe o que, é que eu tenho aprendido, e aprendi durante esse ano? Esperar o tempo de Deus, e vivenciar cada dia, e hoje eu não deixo não de sair caminhar toda manhã, de poder desfrutar E eu chego lá, lá na frente da praia E ergo meus braços lá E eu digo, Deus obrigado Por essas nuvens Obrigado por esse mar Por essas árvores Obrigado Deus, eu comecei Depois desse processo A olhar para algumas coisas Que eu não dava atenção Eu comecei a vislumbrar A glória de Deus em todas as coisas E sabe o que Deus deseja de mim e de você? que nós sabemos uma coisa, nós não vamos carregar nada o dia que nós partimos disso aqui. Enquanto estivermos aqui, é mais ou menos assim, é um processo lá nos Estados Unidos que eles têm um negócio, um processo desapega, né? que o povo guarda aquele monte de coisa e eles fazem aquelas feronas na frente das casas e começam a vender tudo. Hein? E, e nós temos que viver todo o tempo o processo de desapega Porque ao contrário, nós ficamos correndo atrás para nos apegar E, nós, e em Deus nós aprendemos é o desapego Eu vejo os textos né eu, Não sei, eu sei se vocês viajam quando você lê a Bíblia Mas eu gosto assim quando eu começo a ler eu imagino quando fala ali Jesus chegava com eles Jesus não estava preocupado com nada Onde é que vão dormir? não dar um jeito Ei, olha o povo tudo para comer E Jesus, Ei, deixa aí deixa. A maneira... E nós, como os discípulos, nós precisamos aprender com ele. E ele dizia: Ei, se você vai para um lugar, chegue lá e entre numa casa que vai te dar alimento e vai te servir. E se não receberem, sacude os pés, saia e vá. E nós precisamos entender que a nossa vida, Deus traz a provisão de tudo o que nós precisamos. Agora existe uma coisa. Você sabia? Que mais de 70% do que acontece na minha e na sua vida, de situações de adversidade que nós ficamos colocando na cabeça, não acontece. Nós colocamos um milhão de coisas na nossa cabeça, nós ficamos preocupados com tantas coisas, nós não nos angustiamos com tantas coisas. Isso é estatístico que diz que mais de 70% das preocupações das pessoas hoje, elas não chegam a se tornar realidade, ou seja é apenas um terço, é um, um décimo, três décimo, 30% daquilo que efetivamente nós nos preocupamos, nós nos angustiamos, nós criamos aflição, e essas lutas, e adversidades, e, e provações que nós passamos, é entender o que é que Deus quer nos ensinar. Eu queria orar com você hoje, eu queria sim, né, que você pudesse colocar diante de Deus, é, se você... Tem estado nesse tempo... Aflito... Angustiado... E preocupado com alguma coisa na sua vida... E quem sabe Deus me trouxe hoje aqui... Para te dizer uma coisa... Passe dias... Venha dias... Aconteça isso aí que você precisa... Ou não aconteça... Deus está no controle... De tudo e de todos... Deus está no controle... De todas as coisas... E as provações... As adversidades... Elas fazem parte do pacote, não tem como isso separar, não há como separar, não há como Deus não permitir a minha e a sua luta para nós podermos ser aperfeiçoados. E aí como o orives faz com o ouro. É a única maneira de Deus moldar o meu e o teu caráter. De tirar, o que, que acontece? Quando está ali botando o ouro no fogo. É para tirar o que não presta. Quando Deus prova a mim a você. É para arrancar soberba. Dependência própria. Orgulho, vaidade. Não tem outra maneira a não ser a prova. Na aprovação, nas coisas que nós não gostamos, pare para pensar, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, que você não gosta muito, Deus está trabalhando em alguma coisa nisso, Deus está trabalhando, e nós não queremos, mas é a hora que Deus trabalha, é a hora que Deus molda, é a hora que vai haver o reflexo de Deus, sobre a minha e sobre a tua vida, que Deus vai poder permitir que a face dEle seja refletida em nós. Amém? Amém irmãos? Quero dizer para você, você veio hoje aqui, Jesus te ama muito. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Jesus. E eu não sei quanto tempo faz que você não dá um abraço no teu pai e na tua mãe. Que você não chega para eles e diz assim obrigado porque você me colocou nesse mundo, obrigado porque eu estou hoje aqui, porque você foi instrumento de Deus sobre a minha vida, quem sabe um avô, não espere pra, na hora da adversidade do problema, nós vivemos tempos e nós precisamos refletir, eu acredito que o mundo, a humanidade está refletindo muito sobre tudo isso na questão da pandemia, e nós devemos é, expressar isso a quem nós amamos, seja esposo, esposo, filho, sabe o avô, sabe alguém lá, um parente que faz tempo que você não liga, não fala, ligue para ele, diga para ele o quanto você ama, use os teus lábios, não, né, desfrute dessas coisas no tempo oportuno, porque muitas vezes as adversidades nos mostram, como eu aprendi e tenho aprendido nesse processo, que quem sabe a hora que passar isso, e eu perdi a oportunidade de fazer assim. Eu não sei se de repente até tem alguém para você ligar e pedir perdão, e dizer, olha aí, pisei na bola com você, ou até alguém que, que deveria te vir te pedir perdão. Porque isso é também. As coisas da Bíblia é essa maluquice. Não. Jesus diz assim: se bater em você, dê outra. Meu Deus. Aí a Bíblia diz assim: os fracos é, confundirão as coisas fortes, as coisas vis confundirão aqueles. É, as coisas que não são. Deus é tudo na contramão. Aí tem alguém que me fez mal, que me falou parente, e assim a nossa vida é assim, é... e quem sabe é para alguém ouvir isso aqui, e essa pessoa devia te pedir perdão em você hoje, ligue para essa pessoa e diga assim, eu quero te pedir perdão, você quer pedir perdão? É, eu quero te pedir perdão, queridos, tem uma coisa extraordinária, a hora que a humanidade entender o plano de Jesus para nós vivermos nessa terra, o mundo vai ser diferente. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Essa semana a Belle chegou para mim e disse assim, pai, teve uma amiga minha aí que postou um negócio das coisas de Deus lá. E uma amiga nossa da escola lá, amiga nossa, pegou e foi em Maitaculho, falou um monte e aí Abel disse, pai eu fui orar e o texto na Bíblia que Deus falou comigo sobre isso é, que Jesus diz assim, se te injuriarem se falarem mal de você esteja feliz, porque você está fazendo certo, ela disse pai, eu falei com a minha amiga sobre isso e ela se emocionou e falou com ela ali e que ela foi lá e, se, né, e por conta daquilo lá por conta dessa palavra que ela compartilhou, se alegrou por isso, quando eu e você somos injuriados, somos denegridos, a Bíblia diz, "Ei, eita legal, agora está tudo bem com todo mundo, de repente aí está faltando nós, né? nos instigarmos aí, falarmos do amor de Deus, falarmos de Jesus falarmos desse Deus que ama a mim e a você, e quem sabe você precisa ligar para algumas pessoas hoje aí, falar para algumas pessoas, declarar né, é, o teu amor às pessoas próximas, familiar, pedir perdão para alguém, não sei, mas eu queria orar por você e por mim hoje, pedir para que Jesus nos molde a saber viver durante esse tempo, dessa pandemia que tem nos ensinado tantas coisas e que tem nos provado para nos instigar a viver segundo aquilo que a Bíblia diz, cumprir os propósitos de Deus, fazer a vontade do Pai e o que eu e você precisamos é apenas de uma coisa, da presença do Espírito Santo, Ele é que nos ajuda, Ele é que nos dá força, amém?